0: A TSF o Jogo Jogado com Mário Fernando, João Rosado e Luís Freitas Lobo. Bem-vindos a mais um Jogo Jogado. Às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. E isto a seguir a um fim de semana em que houve alterações no topo da classificação. Não mudou o líder, continua a ser o Benfica. A diferença é que agora é líder isolado, com dois pontos de vantagem sobre o Futebol Clube do Porto, que empatou em Vila do Conde, enquanto o Benfica ganhou em Braga. Já vamos olhar para este fim de semana de futebol e projetar aquilo que falta do campeonato, três jogos a cada um deles, mas antes se me permitem aqui uma observação que é importante, uma vez que estamos a falar de competições da UEFA, a equipa de sub-19 do Futebol Clube do Porto acaba de ganhar a UEFA Youth League, na final bateu o Chelsea por 3-1. Ontem, a equipa de futsal do Sporting, que se campeão da Europa, ganhou a Liga dos Campeões da, da modalidade João Rosado. Dois momentos importantes com equipas portuguesas a ganharem competições da UEFA. Isto não, não acontece assim todos os dias.
1: Não acontece, Mário.
0: Não acontece,
1: Mário. E agora sim está a acontecer. A minha voz chega ao microfone. Antes de mais, um grande abraço para o Luís e para todos os ouvintes. Um Viva Luís. E, e é um momento que nos enche de alegria, esta dupla conquista, a nível uh, europeu. Em primeiro lugar, tentando ir uh, aqui para uma ordem um pouco mais uh, cronológica, o futsal uh, do Sporting. Como hoje foi muito bem se orientado pelo Presidente da Câmara de Lisboa, há muito tempo que os responsáveis do Sporting perseguiam este objetivo e isto ajuda-nos a perceber várias coisas, tem muito a ver com esta ideia que, quando se perde uma oportunidade, é fácil mesmo na elite, na alta competição, se calhar ficar com um comportamento de desânimo e pensar que não vai existir novas possibilidades. O Sporting teve várias e nunca desistiu e eu creio que um exemplo destes campeões situa-se muito nessa área no sentido de poderem também transmitir essa sensação com trabalho e sobretudo com disponibilidade mental e com a consciência que o espírito de campeão não se esgota quando se, ou não se resume à conquista de um troféu, também se vê muito no trabalho do dia-a-dia -dia, e naquelas alturas em que se calhar se está com a medalha de prata e provavelmente passa tudo pela cabeça e parece que o mundo uh, vai acabar. E a conquista do Sporting, como a conquista da seleção portuguesa de futsal no campeonato uh, da Europa, tem muito a ver com diferentes momentos. Isso aí, nessa altura. Sim, tem, tem muito a ver com isso, não é, Mário? Portugal também fez várias tentativas, falta concretizar a tentativa ao nível do Campeonato do Mundo, mas ao nível do Europeu da modalidade, da seleção portuguesa, também em diferentes momentos fez abordagens no sentido de chegar ao fim na condição de triunfadora. Finalmente aconteceu. O Sporting, dois anos depois, faz a mesma coisa. Uh, ao nível uh, sénior e, e eu creio que no que respeita uh, ao escalão sénior é a primeira vez que acontece uma seleção uh, campeã da Europa e, Portugal e depois o clube uh, no principal uh, um, uh, escalão isto é, de, na principal competição na Liga dos na Campeões, Liga dos Campeões, na Liga dos Campeões uh, conquistar também um troféu particularmente significativo e no que toca à conquista da IF League por parte uh, do Porto também me parece que é possível e é justo fazer este transfer para as seleções nacionais porque alguns dos jovens que hoje estiveram, dos dragõezinhos de ouro que estiveram ao serviço do Porto e conquistaram o troféu, alguns desses jovens também já tinham sido campeões da Europa de sub-17 e de sub-19 e isto permite-nos entender que a tal ligação estrita e que é sempre muito fomentada, desejavelmente é assim, entre a federação e clubes, pelo menos a um determinado nível, resulta muitíssimo bem e toda a gente beneficia com isso. Assim também existisse a percepção Uh, noutro campo para que esta realidade e esta ideia de toda a gente remar para o mesmo lado um, ou seja, esta ideia fosse sempre assim respeitada em diferentes áreas e em diferentes departamentos para que o futebol português, concretamente o futebol sénior, agora falo do sénior também fosse capaz de recolher bons exemplos e, e caminhar para um dia voltar a erguer a, a principal competição europeia de clubes, como já aconteceu, como sabemos pelo menos em quadro da Liga dos Campeões com o Porto, há muitos anos com o Benfica num contexto diferente e com a seleção que melhor poderíamos desejar se não a revalidação do troféu.
0: Luís, dois, dois momentos que como dizíamos no início não, não acontecem bem todos os dias. Não é?
2: Sim, sem dúvida. Mas quando olhamos para este jogo do, do Porto agora com, com o Chelsea vemos que vemos futebol, vemos jogadores, não vemos dinheiro. Não, não, não é o dinheiro que está a, a decidir pegando aqui na última parte do João né, desejando que isto possa acontecer a nível sénior uh, mas é um desejo que sabemos que, que está muito perto da utopia porque aí já entra uma dimensão financeira que nos, nos impede de chegar lá aqui não, aqui estamos a falar de jogadores de carne e osso de verdade, no sentido de de 11 contra 11 sem entrar pelo meio milhões tantos milhões que fazem as balanças desequilibrarem de uma forma brutal para os gigantes, que cada vez são maiores, enquanto que a segunda linha cada vez mais é a segunda linha. E estamos continuados a isso. Penso que, que as nuvens cinzentas que estão no horizonte uh, anunciam cada vez mais o acentuar dessa diferença. No entanto, a este nível, uh, eles não mexem, porque este nível é o talento contra o talento, e aí, damos cartas. Portugal tem ido ciclicamente longe nesta Youth League. Portugal, as equipas portuguesas, o Benfica já fez duas finais. Não é? O Porto, na época passada, perdeu com este Chelsea nas meias finais, por penaltis. Agora ganha com uma equipa de talento, de jogadores que, de facto, ainda não foram raptados com a mas pelo dinheiro das elites, dos gigantes. Enquanto estiverem cá, Têm que ser aproveitados e, e, e espero que o Porto o faça, o braço aqui principal, porque quando eu vejo este miúdo, ainda com 16 anos, como o Fábio Silva, jogar, eu vejo eu vejo talento e o talento é inegociável, o talento não, não se discute, não é algo que, que depois tem que se potenciar, mas é algo que, que está acima do dinheiro, não, não é o dinheiro que faz o talento, o talento nós temos e, portanto, é até tentar aguentar o mais possível estes, estes miúdos porque o futebol atual, da maneira que está, uh, o dinheiro manda e, e, e rouba-nos esses, esses sonhos do, o, em face daquilo que é a boa formação que se faz no, nos nossos clubes, uh, porque cada vez mais aparecem jogadores de qualidade e, e depois nota-se nos das seleções jovens, uh, ciclicamente, indo a finais, vencendo o campeonato os europeus, sub europeus, 17, sub 19. Uh, vamos ver agora o nosso Mundial Sub-20, e, e ver estes miúdos jogar, o Afonso Sousa, o, o, o Romário Baró, eu acho que a equipa, toda ela e a forma como festeja, inclusive, sentes futebol, devolve-nos à essência do, do, do jogo. E, portanto, agora é importante que o Porto consiga que estes jogadores também joguem na equipa principal, apareçam, claro que de uma forma pensada e cíclica, tem que existir uma estrutura de futebol que a entenda e um treinador da equipa principal também que os perceba, para os colocar a jogar nos momentos certos porque estes jogadores jogam muito não correm muito, jogam muito não jogam depressa, são rápidos portanto, têm qualidade têm sobretudo aquilo que eu acho que é uma coisa fundamental os jogadores jogador portugueses têm uma coisa que é de raiz que é técnica e depois têm uma capacidade de aprendizagem que é brutal e eu acho que isso também se reflete nos nossos treinadores na forma como depois ensinam a este nível, estes miúdos a cultura tática que eles já revelam depois com idades com 16 anos, 17 esta é uma equipa sub-19, mas falei de um jogador de 16 anos, que é, que é para mim o melhor jogador desta equipa o Fábio Silva, de quem sou de facto um fã incondicional mas a aprendizagem que eles têm a disponibilidade para aprenderem, essa cultura tática do jogo, porque técnica e talento já o têm, a forma de transmitir esse conhecimento por parte dos nossos treinadores tem sido notável em todos os escalões e as seleções também têm aproveitado isso. E agora é importante que a nível sénior isso também seja entendido, porque estes talentos, de facto, sabemos que nos, que nos vão roubá-los, rapidamente os gigantes europeus mas enquanto estiverem cá são nossos e iremos tentar resistir até ao máximo acho que deve ser isso por mais que superagentes super -agentes existam no futebol sem se preocupar minimamente com o futebol português como é evidente, se preocupam com os interesses deles sabemos que o futebol português está nesse nível mas há quem lute pela pela qualidade e por isso também é uma palavra muito especial ao Mário Silva pelo pelo sucesso que tem, que tem hoje um dia de alegria que lhe fica para, para a memória e são estes os verdadeiros homens de, e miúdos do, do futebol português que, que, que nos fazem orgulhar tanto.
0: Ora bem, vamos então agora olhar para a realidade do campeonato português. Como disse, neste fim de semana, fim de semana largado porque começou na sexta-feira, é? o Futebol Clube do Porto empatou em Vila do Conde, o Benfica ganhou em Braga e agora João Rosado é claro que não, não se pode dizer que a campeonato está resolvido De modo nenhum Mas uh, o, o cenário já não é bem, não é bem igual Aquilo que vigorava aqui há uma, há uma semana Em que estavam os dois com os mesmos pontos Agora o Benfica mantém-se líder mas, mas sozinho
1: Sim, eu até acrescentaria, Mário, se me permitisses Que as coisas Obviamente até mudaram muito Considerando aquilo que ao intervalo Se verificava no Braga-Benfica E a maneira como o jogo estava a decorrer neste caso para a equipa do Benfica que passou por imensos problemas o Sporting Braga fez uma primeira parte excelente jogo que entendeu muito bem o que finalmente tinha que fazer perante um determinado adversário e concretamente a equipa de Bruno Lage e quando o Braga se colocou em vantagem e chegou ao intervalo em vantagem parece-me que quem estava a ver o jogo e quem tinha também capacidade para fazer alguma projeção sobre o futuro, poderia equacionar uma série de acontecimentos que depois acabaram por sofrer, digamos que, uma reviravolta ou foram esbatidos pela resposta do Benfica na segunda parte. E isso, penso eu, deve levar Bruno Lage também a refletir seriamente sobre os motivos daquela a pática primeira parte do Benfica, e isto não pode prejudicar nem beliscar o mérito eh, do Braga, mas considerando, por exemplo, o que já se tinha observado, quer na Taça de Portugal, em Alvalade, quer na Liga Europa, o jogo da Alemanha, julgo que o Benfica e, concretamente, Bruno Lage deixaram realmente que as coisas entrassem ali numa zona de risco eh, que poderia ter provocado, inclusive, uma fatura mais pesada para a equipa do Benfica. E nesse campo, parece-me também que as declarações finais de Bruno Lage no sentido de relembrar aos adeptos, em primeiro lugar, no sentido de pedir alguma calma e tranquilidade aos adeptos, e depois relembrando que faltam três finais ao Benfica, são declarações que entram com muito também nessa perspectiva e nessa consciência que este Benfica, mesmo depois uh, do afastamento da Liga Europa, é ainda uma equipa um pouco desequilibrada, que ainda não se encontrou uh, verdadeiramente, não consegue ter assim um rendimento uh, uniforme porque não me parece normal independentemente do contexto difícil, por algum motivo o jogo de Braga era teoricamente visto se calhar como a etapa mais complicada para a equipa do Benfica mas atendendo àquilo que se tinha passado em Vila do Conde, considerando o afastamento do Benfica da Liga Europa considerando tal exemplo a taça de Portugal frente ao Sporting, francamente, não encontro assim, do ponto de vista exterior, como é óbvio, razões que sustentem uma primeira parte com tantos nervos por parte do Benfica, tantos erros cometidos e, sobretudo, dando mostras de uma certa imaturidade que eu acho que nem sequer foi exclusivo dos jovens jogadores do Benfica, ou pelo menos dos mais novos. Também os mais velhos erraram, e bastante, e na minha opinião, isso é um assunto que de certeza vai levar, Bruno Lage a um trabalho muito intenso e sobretudo é essa perspectiva que realmente cada jogo que falta para o final do campeonato pode ser um jogo extraordinariamente problemático. O que é que eu quero dizer, no fundo, com esta conversa toda, Mário Luís, é que não vejo nem Benfica, nem Porto, assim com tantas condições como, por exemplo, imaginava aqui há um par de semanas quando também era daqueles que pensava que só muito dificilmente é que poderia existir uma escorregadela. O Benfica não escorregou, mas esteve muito perto disso. E a atitude da equipa, para utilizar uma expressão uh, genérica, para mim deixa sinais de preocupação que o treinador muito bem alertou, sublinhou, em contraponto com o sentimento natural de euforia que já se nota nas hostes benfiquistas.
0: Mas acabou numa goleada, não é, Luís?
2: Sim, acabou numa
0: goleada. E o Porto mas, uh... tinha o pássaro na mão e deixou fugir em 5 minutos. E acabou né? num empate. Pois.
2: O, o resultado dos dois jogos uh, mente um pouco em relação àquilo que foi o jogo, mas conta muitas verdades em relação que são as duas equipas, ou pelo menos aquilo que são uh, as cabeças das duas equipas em muitos momentos dos jogos que podem levar a perder esses jogos ou a perder pontos nesses jogos de, de forma decisiva eu já aqui a semana passada em relação ao Benfica que, portanto começando por quem vai em primeiro lugar eu falava aqui, aliás discutíamos isso a semana passada em relação àquilo que foi o Benfica em Frankfurt e aquilo que foi o Benfica no jogo com o Sporting na segunda mão da taça que eu acho que foi um Benfica a fazer coisas que não está habituado a fazer e a fazer coisas que só fez porque não sabe fazer outras isto é, o Benfica do campeonato é um Benfica ofensivo na maior parte do tempo em ataque continuado e que portanto não sente muito os problemas defensivos que tem uh, em termos de processo coletivo de equipa uh, quando perde a bola, transição uh, defensiva uh, porque é de facto dentro do 4-4-2 de Laje o momento em que a equipa sofre mais e tem mais problemas. E, portanto, percebendo que se jogando da mesma forma como joga na maior parte dos jogos do campeonato, em que a diferença entre as equipas é enorme, e do Benfica em relação às outras equipas, é enorme, tirando-os da frente, hum, sentiu que contra Frankfurt e contra o Sporting fora, teria que ter mais cuidados defensivos. E ter mais cuidados defensivos levou a equipa a recuar muito, inclusive num jogo recu... levou a equipa a mudar de sistema para 4-3-3, No jogo de Frankfurt com o João Félix encostado à... à esquerda, e a equipa ficou muito recuada e sem conseguir sair a jogar. E, portanto, aqui que se colocava em Braga era que o Benfica ia-se ter a esse nível porque o Braga coloca a equipa ao nível de um grande, embora esteja numa fase da época em que existe claramente uma desmotivação do ponto de vista daquilo que, que é o frustrar de alguns objetivos que a equipa tinha ou senhor ter. E, portanto, a primeira parte, eu acho que o Benfica entrou demasiado nervoso a esse nível. Acho que a equipa não é que tivesse entrado a jogar para o empate, mas entrou a jogar com o empate olhando para o Braga com um pouco de estudo e ficando muito atrás. Sentiu muito medo, penso eu, a equipa, e nervosismo, porque se falhou muitos passos que não são vulgares na transição inicial, na cidade de construção. E o mérito todo para o Braga, na estratégia do Braga... Na forma como chegou à vantagem e na forma, sobretudo, como dominou, dominou o jogo, porque podia ter chegado à vantagem sem, 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 sem ser consequência disso. Agora, a questão que se coloca é porque é que o Braga, na segunda parte, não pressionou tanto, não conseguiu ter esse tipo de pressão. Eu acho que o Benfica libertou-se ao intervalo. Quando esteve a perder, a Guilherme percebeu que não podia ter aquela postura em campo e acho que o Bruno e ao intervalo, terá tido um discurso que, na minha opinião, sem enfim, não sou mosca, não é que me é evidente para estar dentro do balneário. Uh, mas acho que ele, o que ele disse ao, ao intervalo não terá sido a mesma coisa que disse no início. Uh, isto é, não é que disse coisas completamente diferentes, que é ganhar o jogo no início como no intervalo. Isso não, é, não é isso. Mas a forma como a equipa entrou na segunda parte, solta mentalmente, a impressão alta, uh, empurrando o Braga para trás, no fundo fazendo o que o Braga fez ao Benfica na primeira parte, Uh, marcou a diferença. Uh, e isso tem muito a ver com a mensagem que se passa. Uh, e, portanto, agora, ouvindo o João a, a refletir sobre a questão do momento do Benfica, eu acho que o momento de, de, de incertezas que o João referia na análise dele eu vou para, exatamente, algumas indecisões que, às vezes, o treinador tem porque sabe que a equipa não pode ainda atingir níveis exibicionais muito altos uh, sem ter problemas defensivos. Isto é, quando falo níveis exibicionais muito altos, é cair em cima do adversário assumindo o jogo como se estivesse quase sempre no momento atacante uh, Contra um adversário que sabe que, que vai dividir o jogo E por isso fez isso com o Sporting, com o Antrach E com o Braga uh, Agora, na segunda parte, conseguiu marcar essa diferença Para, para o Braga uh, Porque o Braga não conseguiu reagir e essa questão já entra na questão da análise ao Braga E o Abel falava exatamente nisso Que a equipa não conseguiu segurar a bola uh, E falha o Braga Taticamente uh, também E mentalmente também Uh, a nível de reagir àquilo que sabia-se ia ser a entrada forte do Benfica na, na segunda parte. E o Braga não conseguiu ter, ter bola naquele momento, não conseguiu parar o jogo, não conseguiu, mesmo que isto seja aqui uma parte feia do futebol, uh, queimar algum tempo naquele sentido de demorar a repor a bola em jogo, ter ali aquele momento em que não fizesse, conseguisse que não acontecesse nada no jogo. O Braga continuou o jogo pelo jogo e o Benfica pressionou uh, e, claro, entramos depois aqui num parênteses que, que não é um parênteses, é um, são as primeiras páginas, que é o romance habitual do, dos casos e, do, e dos penaltis, uh, o episódio semanal, né, todas as semanas temos um episódio. E agora uh,
0: com o Porto a pedir uma reunião urgente ao Conselho de Arbitragem, o Benfica que, a pedir uma reunião é. urgente ao Conselho oh, de Arbitragem. E podem e,
2: pedir os dois, e pode ser mesmo O que eu acho é que todos têm... Tem, vivemos num país livre e, felizmente, porque há pouco nós festejamos o 25 de Abril e, sobretudo, em memória àqueles que que o conseguiram, hum, eu penso que toda a gente tem legitimidade e os clubes têm legitimidade de defender os seus, os seus interesses, como, como, eu, como eu referi, e, e fazê-lo de forma viemente. Agora, não podem é com isso arrastar o futebol português para um estado de... de para um clima, para uma atmosfera de, de, bélica em que se torna impraticável impossível, irrespirável estar no futebol eh, pelo jogo, porque estamos constantemente a ser eh, absorvidos por climas de suspeição e, e de falta de, de respeito a todos os níveis por valores mais básicos da, da educação eh, não pondo em causa como é lógico, aquilo que são os erros de arbitragem que acontecem para um lado ou para, ou para o outro E quem tem razão em, em reclamar deles Porque também fazem parte do jogo Mas não são o jogo todo uh, agora o, o, o Benfica na segunda parte Faz uma exibição completa a atacar O Braga desapareceu do jogo uh, E na sequência disso O Benfica acaba, acaba a golear uh, Pelo meio de tais episódios que referi que, que, que acredito que vão encher a semana toda De, de discussão e fica para fica para fora fica de lado a discussão que nós que temos aqui quase que parecemos às vezes uns bichos exóticos a, a falar do jogo e da questão tática porque eu não digo eu já referi é importante bater a questão do pênalti a questão do segundo amarelo para o João Félix que podia ser tudo isso como na semana passada agora o jogo não é só isso não é é isso que nós queremos dizer Uh, e é sobretudo duas equipas a primeira parte do Braga é fantástica a segunda parte do Benfica também é muito boa uh, a todos os níveis e o Braga não conseguiu pegar na bola na, na, na segunda parte, isso é que é estranho de facto no, o Abel não ter conseguido que a equipa na segunda parte fosse adulta estamos já a três jornadas de final do campeonato uh, e... e o Braga tem falhado sempre essa última fronteira
0: Mas a questão é que o Porto uh, empatou Uh, e, uh, João Rosado, uh, o, a situação que neste momento existe na, na Liga, estes dois pontos de vantagem do, do Benfica, uh, antes do mais, começaram em Vila do Conde, não é? Certo, Marco, começaram fora sim. Ora bem, uh, olhamos agora para o calendário, que já é curtinho, não é? Hum. O Benfica tem Porto Imanense e Santa Clara em casa e o Rio Ave fora, precisamente o Rio Ave. O Porto tem Aves e Sporting em casa e, pelo meio, uma deslocação à Chapana para jogar com, com o Nacional. É este o quadro, é o que sobra a cada um deles. E...
1: Mas o quadro, Mário, tem essa linha comum, não é? Esse dominador comum, a qualquer momento pode acontecer o impensável, como o próprio Porto acabou por experimentar em Vila do Conde, porque estava com dois golos de vantagem. E convenhamos também, não é muito normal o Porto ficar, enfim, tão sujeito, por culpa própria, a este género de deslizes E nessa perspectiva. Perder, perder uma vantagem
0: de dois golos já tinha acontecido neste neste campeonato. Mas agora, nos final... últimos cinco minutos, é que. Não, é não.
1: Isso é que é muito estranho, Mário. E, e Sérgio Conceição, vale a verdade, independentemente de tudo o resto, depois, enfim, a estrutura do Porto, como a do Benfica, e noutros casos a do Braga, e noutros casos a do Sporting, faz, mas Sérgio Conceição e muito bem, chamou-se toda a responsabilidade, não se escondeu debaixo de erros da ABOC, disse que a equipa não se tinha comportado bem, mas o primeiro responsável e as pessoas do Porto que estiveram mais atentas ao discurso do treinador, de certeza que lhe fazem essa vénia, as primeiras palavras de Sérgio Conceição, foram precisamente para fazer um reconhecimento de culpa e que se a equipa penso que foi esse o sentido do discurso, não correspondeu Uh, inteiramente àquilo que era desejável na etapa final do encontro, claro que como uh, primeiro culpado uh, ter-se sempre que encontrar o treinador. E Sérgio Conceição, mais uma vez, penso eu, foi valente nisso ou simplesmente honesto, se calhar nem é preciso que uma pessoa seja excepcionalmente corajosa nesses instantes, basta respeitar a sua própria uh, personalidade, o seu próprio perfil para se manter assim, frontal e idóneo e Sérgio Conceição teve essa capacidade e eu gostaria de destacar isso até porque há pouco falavas com o Luís sobre esta guerra de comunicados à trigésima primeira jornada eu também quando li essas notícias fiquei outra vez intrigado sobre isso o que é que, não, o que, isto pretenderá... é
0: que vai assim até ao fim não, não... Oh, Mário não vai é um assim dois, até ao
1: é? fim mas vamos lá ver o que é que os clubes querem com isto em primeiro lugar quando fazem este tipo de pressão mediática, quando uh, anunciam aos seus adeptos, às suas massas associativas, que estão completamente espertos e atentos a determinados erros, se calhar isso nunca deveria validar uma ação desta natureza na 31ª jornada. Eu percebo que, na fase inicial uh, do campeonato, para determinados episódios, seria sempre possível enfim, convocar todos os agentes, falar com toda a gente, no sentido de se perceber que ainda há muita margem de manobra para as coisas se emendarem, para serem corrigidas e para que a temporada possa eventualmente decorrer debaixo de outros moldes e, sobretudo, não tão sujeita a tanta suspeita. Agora, na 31ª jornada, vir pedir reuniões com caráter de urgência parece-me que é inevitável concluirmos que isso só se destina a fazer pressão. Nada mais está aqui verdadeiramente em causa. E se em vez de praticarem esta guerra de comunicados, em vez de entrarem nesta guerra de comunicados, se calhar o que teria sido mais bonito... E, atenção, vou dizer uma coisa, penso que não me escapou uh, à atenção, mas se escapou, uh, depois farei o reconhecimento disso... Ninguém deu os parabéns ao Sporting pela conquista do futsal, do título europeu. Se calhar ainda ninguém se preocupou em dar os parabéns ao Porto pela conquista da IF League. E os clubes rivais, aqueles que em determinados momentos se preocupam tanto com a indústria do futebol e querem sentar toda a gente à mesma mesa, em vez de reconhecerem o mérito desportivo uh, do rival, vão pela lógica da guerra dos comunicados. Isso é que é uh, particularmente preocupante e deixa, no fundo, pensar que os árbitros que vão optar as últimas jornadas e, atenção, Mário, acho que isto vale tanto para a questão do título como para a questão das descidas, porque há confrontos diretos particularmente melindrosos. Eu penso que o Conselho de Arbitragem, mais uma vez, vai deparar com esse problema. Como é que vai fazer uma distribuição de competências? Será que tem recursos para isso, para se poder também proteger de mais polémica e controvérsia, não apenas relativamente à guerra entre aspas, uh, há pouco lhes dizia com ou sem aspas, mas pronto, agora vou dizer com aspas a guerra Sim. Benfica Porto, mas também relativamente à questão das tecidas. Porque há ali, de facto, um calendário, ou o calendário reserva-nos confrontos eh, fratricidas, Mas diz nos assim.
2: Sim, não, vai, vais ter isso até o fim. Não, isso, isso é impossível, vais ter essa guerra até o fim, com vai aspas, e, ter... e
1: não é a primeira vez que se vê?
2: Não, e vais ter esse, vais ter esse clima até o fim. Isso parece-me que já não é uma questão só de cultura, é uma questão de educação, ou falta de educação. Uh, independentemente, repito, de defenderem os seus interesses dos clubes, mas há formas de o fazer e timings de o fazer uh, e razoabilidade de, de, de o fazer, uh, independentemente da justiça de, de cada um, isso aí não, não me meto nisso como é evidente. Uh, tu, tu, neste momento, uh, e faltam, faltam três jogos para, para acabar o campeonato. Uh, Continuamos a discutir, e, e, e no fim dos Jogos, uh, lances que, aparentemente, eu estou à vontade, porque enfim já temos essas nossas conversas já há 10 anos, uh, nunca fui a favor de meios tecnológicos no futebol. Vocês passam-me essa justiça. Eu sempre disse que não ia resolver nada, tirando questões objetivas, que são as questões de é dentro ou fora, a bola entrou ou não entrou, está ou não está fora de jogo e o está ou não está fora de jogo em Portugal não se consegue porque não há meios técnicos uh, suficientes para isso uh, agora discutir lances subjetivos não resolve nada portanto uh, várias pessoas têm opiniões diferentes em relação ontem por exemplo ao lance do penalti do João Félix Falei, estou a falar neste porque foi ontem como pode falar em relação ao lance do penalti do Militão em Braga no, no, na mesma área até no jogo do Porto uh, havia um VAR. O VAR multiplicou as discussões, multiplicou as suspeições, multiplicou os problemas na cabeça dos árbitros e piorou as arbitragens. Eu acho que as arbitragens estão piores com o VAR, na minha opinião, porque os árbitros estão condicionados, embora devessem se sentir protegidos, tomam decisões de uma forma não digo mais leviana, mas toma uma decisão mais rápida no sentido de, de, do processamento de, de, daquela metralhadora na cabeça para decidir logo porque sabem que se errar, alguém do VAR vai dizer que errou. Mas não vai, porque esse erro... É um erro que não é visto assim dessa forma, a não ser que seja uma coisa grosseira, uma bola vai entrar e alguém tira-lhe com a mão. Uh, o resto é discutível, é subjetivo, é humano. Uh, não há meios tecnológicos. Há pessoas com meios tecnológicos. São coisas completamente diferentes. E, portanto, esta guerra multiplicou-se ainda mais com a questão do, do VAR para questões subjetivas. E, por isso, eu não falo só em relação à Flor portuguesa, falo em relação a tudo aquilo que é... O futebol, em geral, internacional e mundial, nunca foi a favor disso, tirando as questões objetivas que referi. No caso do futebol português, o ambiente tornou-se ainda, ainda pior. Até o final da época, claro que sim, que a pressão vai aumentar. A ideia é mesmo essa que tu referiste, João, não me parece que seja, que seja outra. Se, tira, se alguém tira proveitos disso, acho que sim, que tira. Porquê? Porque os árbitros são humanos e qualquer pessoa humana fica... Há pessoas mais pressionáveis, outras menos pressionáveis, outras que não o são, outras que são, outras que ficam mais sensíveis, outras que ficam menos sensíveis, ficam condicionadas, não ficam condicionadas. Todos sabemos como é que isto funciona no mundo do futebol, e já nem falo no mundo subterrâneo, falo no mundo mesmo à face da terra. E, portanto, claro que isso condiciona as decisões. É por isso que eu acho que há penaltis de equipa grande. E há penalidade de equipa pequena. Sim,
1: ah, isso, e, o... e por isso, Luís, repare, quando o VAR, por exemplo, noutro ambiente, noutro contexto, com outra cultura desportiva, for uma realidade já completamente assimilada, se calhar vamos ter aí algumas, não sei se lições, se simplesmente ilações a propósito da maneira como pode contribuir para decisões mais acertadas que não suscitem polémica Porque em Inglaterra uma decisão do VAR, será sempre escrutinada com uma determinada escala, com uma determinada dimensão, e em Portugal, ou noutro sítio parecido, vai provocar uma onda de reações completamente distinta. E há pouco, quando falavas do futebol internacional, Luís...
0: Se me permite, em relação, em relação a isso, eu até, não sei se concordo, mas eu até poria é que Sim, a questão, de, uma, de uma outra forma, que é, quando há decisões que não são... Como dizia o, o, o Luís Daquelas absolutamente inquestionáveis Se me uhum. de um fora de jogo de um metro e meio Pronto, acabou e não há conversa Mas quando falamos de lances Que suscitam discussão Normalmente como são os penaltis, não penaltis é? uh, Inevitavelmente Isto não vai mudar uh, nunca Eu estou percebendo como é que disse Um lado dirá sempre que é penalti O outro dirá que nunca é penalti
2: não sei que seja oh, um erro não... grosseiro mesmo. Pro,
0: né? É evidente, mas eu estou a falar de lances que, eh, não seja, que suscitem discussão, como sempre discutir, como sempre suscitaram antes um... do VAR, não é? Mário, terá um
1: grau de valorização completamente diferente. Em mas Inglaterra é, é, será uma coisa. É
0: claro, em Portugal será outra. Em Portugal é igual que
1: quer Quer dizer, qualquer dia então. Não,
0: não. E atenção, isto é válido para todos os lados. Mas um grau de valorização não é Porque, porque a a quando, quando do... a situação se inverte, as posições Luís, se Luís, invertem. Por exemplo,
1: é? nós que tantas vezes olhamos para o futebol internacional e e também estamos a comentar jogos de futebol internacional, Sim. um árbitro uh, se calhar erra tanto nesses jogos ou mais que os árbitros uh, portugueses, mas, mas aquilo não passa Sim. dali, pode e, ter ali poucas, uma geralmente. outra reação, por exemplo, eu achei particularmente curiosa esta medida do International Board, depois daquilo que aconteceu na meia, uh, na, nos quartos de final, na segunda mão, entre uh, o Tottenham e o Manchester City. Uh, Aquele gol de Fernando Llorente, que acabou por eliminar o, o City, bem vistas as coisas, não é? Depois o International Board reuniu-se e já decidiu por uma mudança para as próximas temporadas. Qualquer bola que bata na mão e que entre na boliça deixará de contar. Nós sabemos que, lá está, tudo conta nestas coisas do futebol. Claro, claro. claro. Mas. Hum, Acho que a cultura desportiva será sempre determinante para se poder também fazer um melhor uso das novas ferramentas.
0: Mas, caros, estamos é, quase no, no, no fim. Vamos. Palpita-me que vamos voltar à mesma história daqui a uma semana, porque isto, com vocês o dizem. É um debate aberto, e, não é? Não e, está e, resolvido. Claro, claro, um debate em aberto, não está. Não está o campeonato, dizer e o campeonato. o campeonato. Não, é um debate em é aberto. Isso? É um debate em aberto e um campeonato em aberto. Não é? Portanto, vamos continuar com isto. Já agora, para aproveitar os minutos eh, finais, em relação ao, ao Sporting, com a derrota do, do, do Braga eh, penso que a questão de, do terceiro de lugar para, para o Sporting já nem se, já nem se questiona eh, Agora, eh, um minutinho e meio para cada um, não temos muito tempo acham que ainda é possível que o Sporting consiga um bocadinho mais acima do assim, que o terceiro
2: ou, muito rapidamente muito rapidamente Mário talvez por uma razão muito simples e veremos o que é que acontece é porque agora vai nestas próximas duas jornadas vai acontecer uma coisa ao contrário do que tem acontecido que é o Porto ter a jogar primeiro tem jogado o Benfica em segundo não é portanto e quem vai à frente não é isto é agora
0: na próxima é o contrário primeiro o Benfica depois o Porto
2: e a seguir também, Exato. quando o Porto joga na Madeira com o Nacional e o Benfica depois correu o AVE. em é isso, de conta. É isso, é isso, o contrário. Uh, é. É? Exato. Depois é, inverte. desde é, O que tem acontecido é que as vitórias do, do Porto têm colocado pressão em cima do Benfica de ter que ganhar para voltar novamente para, para, para primeiro. Uh, agora é um pouco diferente. O Porto tem que ganhar exatamente para manter uh, 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 pressão sobre, sobre o Benfica. Eu penso que Jogar primeiro Acaba por Nesta fase em que O Benfica passou a ter uma vantagem De dois pontos E depois do Porto ter perdido aquele, aquele empate em Vila do Conde Coloca as coisas de forma diferente Eu acho que dá ao Benfica Mais, mais esse, esse, esse conforto Digamos, digamos assim Uh, e por ter essa, essa margem uh, e, e veremos até que ponto isso poderá ser, eh, mexer com a cabeça também da, da, da equipa do Porto. Sendo que, uh...
0: sendo que, só para concluir, João, uh, estamos mesmo em cima Sim, desculpa. Sem forças desculpa. Uh, sendo que uh, agora há a questão da, da almofada, a almofada que o Benfica tinha depois do jogo com o Dragão e perdeu ao conseguir com o Bologenses. Verdade, mas... Bem, é verdade que agora só faltam três jogos, é diferente.
1: Mas parece que este Benfica não pode ir ao Divã nem à almofada porque dá-se muito mal com isso e tem um comportamento péssimo quando começa a olhar muito para determinadas vantagens que estão do ponto de vista teórico se estabelecem E aqui até ultrapassará o nível teórico Porque há também essa diferença pontual Eu concordo com o Luís, não sei até que ponto O Sporting pode aproveitar um determinado contexto psicológico Se, por exemplo, o Benfica já entrar Ainda com mais vantagem Com a almofada e com o lençol Para a última jornada Em condições de festejar o título Não sei se o Sporting não pode tirar um proveito disso Mas, claro, também tem que jogar Com um resultado prévio mais negativo Por parte uh,
0: do Porto Meus caros, volvemos então para a semana We'll